0: C'est la semaine pour rien, j'ai l'impression. Euh, pour le coup, les, les indices sont complètement à zéro. La faute à Jérôme Powell qui est venu euh, euh, eh bien, calmer les ardeurs des investisseurs. Personnellement, genre, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mon portefeuille n'a pas forcément beaucoup varié cette semaine. Euh, bon à part si vous êtes investi en crypto bien sûr euh, là c'est plutôt, euh, plutôt sympa il se passe vraiment quelque chose hein, sur, le, sur le marché crypto mais c'est vrai que sur la partie action bah, on est revenu à la case départ euh, on n'a pas forcément beaucoup varié on avait commencé la semaine avec euh, quelques données en Chine qui n'étaient euh, pas hyper favorables quand même je vais y revenir parce que c'est quand même assez intéressant on parle pas mal de la Chine en ce moment avec un potentiel plan de relance je voyais qu'éventuellement là ils, ils pourraient donc, augmenter leur déficit justement pour pouvoir relancer l'économie. Je rappelle bien, la Chine aujourd'hui est dans une phase complètement différente de la nôtre où ils vont chercher à relancer leur économie parce qu'ils n'ont pas d'inflation. Et justement, ça fait le lien avec les données qu'on a eues lundi dernier, qui ont fait commencer les marchés légèrement dans le rouge d'ailleurs la semaine. Ce sont des données... Donc sur euh, les prix, et je parle bien des prix, donc de l'évolution des prix, les, la Chine est en déflation à nouveau pour le mois d'octobre, c'est pas nouveau, ça traduit bien le manque de dynamisme économique puisque la déflation est liée principalement à un manque de consommation, et on l'a vu sur les chiffres, euh, la consommation intérieure en Chine est encore assez faible, c'est un peu mou et c'est pas forcément, alors on attend quand même 5% de croissance pour la, pour la Chine en, en 2023. Ça reste bien, mais c'est pas forcément ce qu'on attendait, surtout pour une économie qui réouvre. Euh, donc, bon, voilà, la déflation. Pas forcément une bonne nouvelle puisque mécaniquement, quand vous vous dites que les prix baissent, c'est très bien pour les consommateurs chinois. J'en avais déjà parlé dans de précédents épisodes, mais euh, c'est très bien à court terme comme ça. Mais c'est très mauvais pour les entreprises, bien sûr, qui vont voir euh, bah, peut-être leurs résultats, leur, leur chiffre d'affaires même diminuer. Et donc, ça ne va pas forcément inciter à euh, embaucher, euh, à investir, etc. Donc, c'est fort. Enfin, la, la déflation, c'est vraiment. Il faut éviter cette spirale en fait déflationniste où les gens se disent bon bah les prix baissent donc j'attends. Mais c'est justement cette attente qui fait que les prix vont baisser. Et donc euh, voilà, il faut, faut faire attention à ça. Et puis évidemment, ça a eu le plus gros impact de tout ça sur les marchés, au-delà des marchés actions qui ont démarré la semaine plutôt tranquille. C'est surtout sur le pétrole, euh, puisque le pétrole a évolué au plus bas niveau depuis le mois de juillet. C'est plutôt très bon pour l'inflation, c'est pour ça que en fait, les, les marchés actions, les investisseurs ne se sont pas trop inquiétés des données économiques puisque bah, finalement, à côté de ça, le pétrole diminue et donc euh, ça met moins de pression euh, sur les prix, sur l'inflation. Là, pour le pétrole, on est d'ailleurs à des niveaux qui sont inférieurs à ceux qu'on avait avant le Proche-Orient. Donc euh, voilà, c'est vous dire un petit peu le, le retour en arrière. Le point principal de cette semaine, bien sûr, est... Alors j'allais dire, on s'y attendait pas, vous allez me dire, oui, mais à chaque fois, euh, tu nous dis euh, que euh, Jérôme Powell en a fini de remonter les taux, euh, que euh, bah, c'est terminé pour le, toutes les banques centrales d'ailleurs, et le gouverneur de la Banque de France le disait encore, euh, euh, donc c'était quoi, c'était jeudi dernier, euh, que les hausses de taux euh, en zone euro, sauf choc, étaient terminées, donc ça ok, on est clair là-dessus, euh, Christine Lagarde l'a encore redit aussi, que les hausses de taux, à ce niveau-là, c'est suffisamment restrictif. Et Jérôme Powell, eh ben, il nous a dit complètement autre chose. Alors, c'est vrai que c'était un discours qui était complètement différent de ceux qu'on avait eu il y a quelques semaines et qui avait fait largement progresser les marchés. D'ailleurs, on avait pu avoir la, la meilleure semaine de l'année. Ce qu'a fait Jérôme Powell, c'est qu'il nous précise que s'il faut une autre hausse de taux, il le fera. Alors qu'il nous disait quand même deux semaines avant, que euh, à ce niveau de taux, c'est suffisamment restrictif, il n'y a pas besoin de les remonter. Bref, en clair, il a voulu mettre un petit coup de pression pour faire baisser les actions, pour pas que le marché s'emballe. Mais comment, en fait, on peut expliquer une telle différence de discours en deux semaines parce qu'en fait c'est pas clair euh, et c'est précisément la volonté hein, c'est de créer de l'ambiguïté c'est ce que, que de la communication et c'est ce que font les banques centrales pour pas que les marchés commencent à s'emballer que les, les consommateurs euh, anticipent, enfin que les anticipations d'inflation euh, repartent à la hausse euh, en fait c'est que je pense personnellement, on verra ce qu'il en est je, je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles hausses de taux de la Fed euh, je pense que là, le message qu'il faut comprendre derrière ce discours, c'est qu'il il va chercher à convaincre le marché, les investisseurs, que le pivot, donc ce moment où on va vraiment changer de ton et le moment où les taux vont commencer à baisser, ben en fait, c'est pas pour demain. Et on l'a vu avec les dernières données économiques, avec ce ralentissement de l'économie globalement, avec l'emploi, justement, c'était le sujet de, de, de l'épisode de la, de la semaine dernière, euh, avec l'emploi qui commence à se détendre, euh, eh bien, on, on voit qu'il y a quand même des signaux qui, peut-être, vont inciter la Fed à garder les taux élevés plus longtemps, ça oui, mais pas à les réaugmenter aujourd'hui. Lui, ce qu'il veut, c'est juste dire, attendez, euh, OK, avec les nouvelles qu'on a eues, vous anticipez que les taux vont baisser plus vite que prévu, calmez-vous, ça ne va pas être le cas pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'il cherche à dire. Donc, c'est un vrai jeu de communication puisque, en fait, dès que le marché redevient un petit peu trop optimiste, eh bien, il nous remet un petit coup simplement pour, pour, pour éviter l'emballement. Et, et pourquoi je pense personnellement qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse de taux La limite qui est les plus longtemps, comme je, comme je disais, pourquoi pas C'est que là, on est enfin dans cette situation où le chômage augmente, où le marché de l'emploi, donc mécaniquement, commence à se détendre, il y a moins de création d'emplois. L'inflation, globalement, elle baisse, mais pas alors, pas, pas aussi vite qu'en Europe, aux États-Unis, pour le coup, parce qu'ils ont encore une croissance euh, assez forte, euh, mais elle baisse quand même, euh, donc c'est quand même plutôt positif. Et euh, la consommation diminue. Hein. Vous savez, les, les, les chiffres qu'on appelle de vente au détail, des fois on en parle, les ventes au détail, c'est bien en fait pour mesurer la consommation des Américains, et ça, ça diminue, tout comme d'ailleurs la croissance des salaires. Ça aussi c'est important. Euh, la croissance des salaires, évidemment, si à un moment, vous n'avez pas de chômage, que les entreprises sont en difficulté pour embaucher, elles vont augmenter les salaires, bah justement, pour attirer euh, des travailleurs. Euh, là, aujourd'hui, la croissance des salaires ralentit largement, donc ça va un peu moins soutenir le pouvoir d'achat aussi, et donc mécaniquement, réduire la consommation et donc l'inflation, donc voilà c'est pour ça que je, pour moi globalement je, je ne pense pas que Jérôme Powell augmente les nouveau. c'est juste un coup de communication et d'ailleurs on l'a vu vendredi dernier les marchés américains sont repartis à la hausse c'était juste un petit coup dur et ils se tournent plutôt vers bah, ce qui nous attend cette semaine, avant ça simplement euh, sur, sur l'ambiance générale sur le marché, c'est vrai que globalement bon bah l'économie euh, est en ralentissement et justement pour illustrer ça, je voyais que pour le quatrième trimestre, donc celui qui est en cours là, les, les anticipations de bénéfices n'ont ont jamais été autant revues à la baisse sur les entreprises du S&P 500. On attend des baisses de résultats en moyenne d'au moins 3,9%. Enfin, euh, C'est le plus fort repli d'anticipations de bénéfices depuis le Covid. Donc ça montre bien quand même que oui, là pour l'instant, on a de la croissance, etc. Il y a des signaux qui montrent que ça ralentit. Oui, effectivement, quand les analystes, quand les entreprises commencent à réviser fortement à la baisse euh, donc les, les perspectives de bénéfices, voilà, on peut s'attendre à euh, quand même un peu moins, moins d'euphorie. Je voulais juste faire le lien, je vous donne l'info, hein, ça c'est gratuit. Euh, c'est vrai qu'on a quand même, enfin on le voit sur le marché, c'est très concentré, il y a beaucoup de grandes valeurs qui vont tirer les indices, les principaux indices. Euh, un marché qu'on qu regarde un peu moins on en parle peut-être un peu moins aussi mais c'est le marché des petites et moyennes valeurs les small et mid cap pourquoi j'en parle simplement je suis tombé sur un article euh, et puis on en parlait avec des collègues aussi euh, c'est que alors bon là il faut enfin c'est très visible hein, vous regardez un graphique globalement, les petites et moyennes valeurs sont sur leur niveau de 2019. Elles sont extrêmement décotées. Pourquoi Parce qu'on est sur des plus petites valeurs, qui parfois sont un peu plus endettées, donc quand les taux remontent, eh bien ça vient alourdir leur endettement, etc. Enfin bon, Ce n'est pas forcément la situation la plus idéale pour ces valeurs-là. Mais elles sont sur leur niveau de 2019 alors qu'aujourd'hui, par rapport à 2019, elles sont 1,5 fois plus rentables. Donc il y a une vraie décote sur ce marché-là. C'est peut-être à explorer. Je dis pas qu'il faut investir, mais simplement je, je donne l'information. Ça m'a un peu marqué parce que je trouvais quand même on avait maintenant une, bah, une, une décote très importante sur, sur ce marché-là. Voilà pour la, la semaine passée. Alors pour ce qui nous attend. Euh, cette semaine, ben, un peu plus de, de choses quand même. C'est vrai que là, on n'avait pas beaucoup de données économiques, surtout des discours, enfin, surtout le discours de Jérôme Powell. Là, pour cette semaine, on va avoir l'inflation aux États-Unis tout simplement. Elle est attendue à 3,7%, donc stable. Euh, et l'inflation sous-jacente, quand on enlève les prix de l'alimentaire et de l'énergie, à 4,1%, ça sera mardi. Là, je dis attention, si jamais, effectivement, l'inflation ressort euh, euh, légèrement supérieure à ce qui est attendu, ça pourrait faire mal, parce que là, pour le coup, ça donnerait raison à ce que vient de nous dire Jérôme Powell, ça serait compliqué. On va avoir quelques données en Chine aussi, la production industrielle, le chômage, voilà pour euh, continuer de jauger un petit peu le, le niveau d'activité euh, en Chine, et puis sinon, beaucoup, beaucoup de discours de membres de la Banque Centrale Américaine, également pour la Banque Centrale Européenne, on va avoir le compte rendu de politique monétaire, enfin voilà pas mal de, de choses à regarder.